0: 皆さん,皆さんこんばんはんん。のまちゃん牧師です。フルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は今日で37回目を迎えます。いいいつも聞ててくださってありがとうございますそしてさらに感謝のことがありますトータルで1000回のアクセスといいましょうか再生回数を数えることになりました3月3日から始めておるのですけれども是非続けてよろしくお願いいたします主に杉戸町に関すること聖書に関することを話しています杉戸町とと宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方ゲストなど募集しておりますのでよろしくお願いいたします今日の杉戸町曇り時々雨そんな天気だったと思います最高気温は24度ぐらい最低気温は17度ぐらいだったでしょう今日はまずですね朝早く早,く早朝4時47分でしたけれども、少し大きめの地震がありまして、それで目が覚めました。えー、調べてみますと、千葉県で、えー、震度5弱の、えー、地震が起こったということですね、マグニチュード 6.2、震源地は千葉県の東方沖、深さ30キロ、杉戸町でも、ね、震度3を、えー、記録しておりました。かなり広い範囲で揺れております揺れた範囲を見るとですね仙台あたりまで東北の方にも揺れておりますしそれから日本海側の新潟の方まで揺れが響いていますしまた関東全域ですねかなりの揺れがありました東の大震災の後の余震とも言われますがいよいよ関東のですね直下型が来るかもしれないと思ったりもしますがまだコロナが収束しておりませんので神様お手柔らかにと願っておりますそして、えー、少し立ちましてですね、えー、今日も木曜日ですから妻と一緒に杉戸のかすみに1週間に1度の買い出しに出かけておりましたところがそこでですね、えー、驚くことにご遭遇いたしました妻が、えー、帰ってきたらですね人も少なくて荷物、えー、品物品がほとんどなかったという話になったわけですでどうしたのどうしたのという話になりましたが、えー、どうやらですね外も改装しているこの足場が組まれてですねそして覆いがかけられていて外も工事しているんだなと思っておりましたがこの改装中も改装するということでなるべくその品物を減らした後に改装工事に入るというのです。それでですね、調べてみますと当店は改装のため、6月29日月曜日夜6時閉店、それから6月30日火曜日から7月2日木曜日までの間休業、えー、そして7月3日金曜日にリニューアルオープンということで、スイートの霞はそのようなことになっておりました。いつもの、えー、買っていたものが、えー、足りないとかっていうことでですね、えー、今週から来週にかけてはもう1回ベルクスあるいは宮代の霞の方に買い物に行かなきゃいけないような感じなんですけれども突然そんなこともありました杉戸、えー、の霞近くに歩いて通われている方にとってはとっても大変なことになるかと思いますがその期間ですね守られるように覚えていきたいと思っておりますさらにですね、えー今日、長崎や佐賀のあたりですね、激しく雨が降り続いております。明日の朝にかけてもですね、さらに激しく降り続く予定があるようです。天気予報に見ますと、ぜひですね、九州地方、また中国地方,地方のですね、それぞれの地域におきましても、この災害から守られるようにお祈りをしております。今日午後からは、聖書の任クラスがありまして、教会の創、え、年、ー、のです、ね、方がです、ね、リードしてくださって創世紀の一章からノアの箱舟あたりまでのことを学ぶこともできました大変祝福された時が与えられて感謝ですさて、えー、今日もですねこの聖書のことに関してお話をしていきたいと思いますが今日は、えー、聖書の歌詞を一括所だけ、えー、開きたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書12章、新約聖書ヨハネの福音書12章の24節、この一箇所だけをお読みいたします。誠に、誠に、あなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。もう一度お読みいたします。ヨハネ福音書12章24節。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦が麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。今日は聖書というかですね、私の人生を変えた一冊の本。そんな形で本を一冊ご紹介したいと思っております。皆さんにもですね、様々な出会いがあるかと思いますが、本との出会いもですね、えー、衝撃的なこの人生を変えていくような一冊の本にあるとき出会うときがあるかと思います。私の場合は、えー、1990年、私が二十歳の時、四国の高知県にいまして、そして南国市の高知工業高等専門学校、高知高専の5年生の時に出会った本であります。これはの留学生のですね、フィリピンから来た留学生に、えー、進めてもらった、えー、そして読み始めた本なんですけれども、えー、新潮文庫の100冊にも選ばれております、えー。よく夏休みとかにですね、読書感想文とかで課題図書に上がる場合もあるでしょう。えー、三浦あ子さんという方の書かれた、塩刈峠という本です。皆さんお読みになったことがあるでしょうか。えーレールが描かれた表紙がありますけれども、そこに花がですね、少し咲いているような絵がありますが、三浦綾子さんの書いた塩刈り峠。この本がですね、私の人生を変えた一冊の本なのです。私、名前が真理と言いますから、クリシャホームの息子さんですかねとかですね、あるいは牧師さんの息子さんですかと勘違いされることが誤解されることが多々あります女性に間違われること、あるいは、えー、クリシャンホームの息子に間違われること、あるいは牧師の息子に間違われること、この3つの誤解が大体私の人生には付きまとっておるのですが、全部ハズレなんです。えー、もちろん女性でもありませんし,し、マリと書いて真理と読みますよね。そして、えー、クリシャンホームでもありません。父親も母親も、えー、クリシャンではありません。まだ今のところ。そして、えーまあ、妹が1人いるんですけども4人家族で、えー、私が最初に、えー、教会に導かれて洗礼を受けてクリシャンになっていくことになりますそして当然牧師の息子でもありません、まあ、真理と読みますからですね、まあ、そういう、えー、牧師の息子につけそうな名前かもしれませんがでも違うわけなんですでなんでその、えー、世の中にどっぷりと使っていて、えー、一度も、えー、教会などというところに行ったことがない、一度も聖書を読んだこともない、そんな青年がですね、どうして教会に行くようになったのか、どうしてキリスト教の洗礼を受けるようになったのか、その大きなきっかけとなったのが、この三浦綾子さんの「塩刈峠」という本なんです。この本を読まなければ、私、聖書も読む気にならなかったと思います。この本を読まなければ、教会に行く気も起こらなかったでしょう。この本を読まなければ、信じて洗礼を受けることもなかったでしょう。牧師になることももちろんなかったでしょう。そして、もう今頃ですね、この世にいない、いなかったと思います。えー、ミラヤコさんの塩狩り陶芸のことを紹介する中で、この私のビフォーアフターを今日はお話ししたいと思っておりますが、この塩狩り陶芸を読む前の私、ビフォアですね、えー。その私はどんな人生を歩んでいたのか。えー、四国の高知県、高知市で生まれ育って、えー、そして二十歳を迎えようとしていました。えー、普通高校ではなくて、えー、その高知高専というところに行ったわけです。電気のエンジニアを目指しておりました。えー、コンピューターゲームなどにですね、ハマってしまって、そして半導体に興味を持った私は、電気電子、特にエレ,エレクトロニクスの半導体とかの、えー、何か技術者になれるといいなと思って、そういう学校を選びました。まあ、普,通普通高校と違って大学受験の、えー、必要もありませんし、伸、えー、び伸びと部活もできる。そんな中で、えー、何をち迷ったのか、腕立て伏せが10回もできなかった私がですね、空手道具に入りまして、5年間、えー、空手をさせていただくことにもなりました。えーまあ、そんな中でですね、でも私の、この塩刈り峠に出会う前の私のビフォアの姿、虚しかったんです。何かができなければ価値がない。強くなければ、頭が良くなければ、えー、大切にされない。そういうプレッシャーの中でですね、一生懸命一生懸命自分なりに頑張っていたのですが、やればやるほど虚しい。何のために生きていくんだろうか。何のために仕事していくんだろうか。人生の目的って何かな人生の意味って何かな私が生まれた意味って何なんだろうそれが分からずに、非常な虚しさを覚えていたのです。何かをやると、その時には楽しかったりするんですが、それをほんの束の間で、あ、えと、ー、にもっと虚しさがやってくる、えー。特に友達とバカ騒ぎをしたりとかですね、あるいは、えー、カラオケに行ったりとか飲みに行ったりした後にですね、えー、この二日酔いとかの中で虚しさを覚える自分をごまかすように浴びるようにお酒を飲んだ時もありますがその、えー、二日酔いの時にですねあるいは酔いが覚めた時にもっと虚しいそして孤独、えー、自分が今この世の中からいなくなったとしても誰にも気づいてもらえないんじゃないかあるいは誰にもかみ涙流してもらうようなこともないんじゃないかと思っていたんです。私一人がこの世の中からいなくなったとしても、誰も本気で私のことのために涙を流してくれる人なんかいないんじゃないかと思っていたわけなんです。そうするともう背筋の凍るような孤独を覚えていました。本当に一りぼっち。誰も自分のことを分かってくれる人いない。一人悶々と悩んで、誰にも相談できずに、一人で悩み続ける孤独の中で、本当に凍えるようなあの歌の中にもありますが、こごれそうなサイレントナイトとかですね、そういう世界ですよね。もう天涯孤独のような、この自分の苦しみとか虚しさとか、それは誰にも分かってもらえないんだな、ということで、諦めて、心開くこともなく、そして虚しさと孤独の中を生きておりました。そして何よりも私には生きる力がなかったんです。もう生きていくのが辛い。もうこれ以上生きても何も良いことないんじゃないの生きていくことに意味ないんじゃないの私がここに存在している意味ないんじゃないのと思ってしまっていましたので生きる力がなくなったんです。正直申し上げますと。ですから二十歳の前後ですね、ティーンエイジャーの時にほとんど毎日のように早く死にたいな、早く死にたいな。朝起きてもですね、またこのしんどい一日が始まるのか。嫌だな。そういうことだったんです。朝を迎えたとしても、希望に満ちた喜びの朝ではなくてですね、また朝が来た。また同じようなことの繰り返し。意味のないような毎日を生きることになるのか。何のためにこんな勉強をするのか。何のために生きるのか。わけわからない。意味なんか何もないんじゃないの私がいてもいなくても、意味変わらないでしょ。私一人がいらなくなっても歯車の一つで誰かが私の代わりしてくれるんじゃないの私いない方がもっと効率よく世界が回っていくんじゃないのそんなふうに思っていたわけなんです。ですから本当に生きる力がありませんでした。もう私の心の中の叫びはですね、誰か生きる意味があるなら誰かその意味を教えてください。誰か人生の目的があるならそれを教えてください。という心の叫び、魂の叫びがありました。ですから、本当に苦しかったんです。苦しかったんです。ところがですね、塩刈峠を読んだそのアフター。何という別人に変,わ変えられたのでしょうか。虚しくて孤独で生きる力のない青年が、なんとですね、生かされている喜び。最初死ななくてよかったなと思ったんですけども、生きててよかったなと思ったんですけど、そうではなくて、いやー、私は自分の力で生きてるんじゃなくて、生かされてるんだ。その生かされているという喜びが湧き上がってきました。そして、こんな私が、こんな俺が愛されているんだという嬉しさがやってきたのです。そして、もう一人ぼっちじゃない。えー当時ですね、私はアニメも好きでしたけれども、あの超時空要塞マクロスとかですね、そういうのを見てたんですけども、あのー、なんか歌ってましたよね、えー。もう一人ぼっちじゃないとかっていう歌がありましたけども、本当に私はもう一人ぼっちじゃない。孤独から解放されたんです。孤独ではなくなったんです。虚しくなくなったんです。そして生きる力が与えられたんです。まるで別人です。本当に、毎日毎日生きていくのが辛くて、そこにいること、存在していること自体が辛くてですね、もう本当に早く楽になりたいと思って何度死ぬことを考えたことでしょうか。しかし、塩刈り峠を読んだ後に、生かされている喜び、愛されている嬉しさ、もう一りぼっちじゃない、生きる力が与えられたい、そんなものに、変えられていったわけなんですそしてこの「潮刈り峠」を読んだからこそクリスチャンというものに非常に興味を持ちまして、えー、そしてですね聖書クリスチャンが読んでいるというその聖書にすごく興味を持ちまして聖書って一体何か書いてるんだろうクリスチャンって一体何信じてるだろうどんな神様信じてるだろう興味津々になりましてそこからもらっていたけれども誇りかぶっていて読まなかった聖書をほりをポンポンと払ってですね、ふーっとほりを払ってポンポンと払って、まフ、あ、ーポン信者からですね、少しずつ聖書を読むようになっていったわけです。でも、お塩かりと読むことがなければ、聖書も自分から読む気にはならなかったでしょう。聖書なんか読む人はめめしいと思っていましたから。俺は神様に頼るほど弱くはないと本気で思っていましたから、信仰とか宗教っていうのは弱い人間のすることであって、俺は強いからそんなものはいらないと本気で思っていましたから、強がって弱さを隠して強がって強がって背伸びをして背伸びをして生きていましたから、誰にも頼らずに一人で生きていかなきゃいけないということの中でですね、もう本当に一匹狼の人生を生きておりましたから、えー、もし潮刈り賞を読まなければ、本当に、え二十歳、前後で,です、ね、私の人生は自分で自分の命を絶って、えー、死んでこの世からいなくなっていたと思いますこのシ「塩刈り峠」を読んだからこそ教会にも行く気になったんです何度も誘われていましたフィリピンからの留学生に教会に行ってみませんかいやーでもちょっとね、まあ、また、えー、今度にしますとか言ってですね行く気にならなかったんですけども、潮改峠技読んでですね、俄然、教会に行ってみたいと思うようになったわけなんです。さらに、やがてですね、教会に秋口から通い始めて、9月から通い始めてですね、空、0 11あたりでですね、本当にイエス・キリストという方を、聖書の神様を信じて受け入れることになったんです。そして、その年の12月に、洗礼を受けさせていただいたわけなんです。もし、潮刈りゲを読まなければ、キリスト教の信仰を信じて、キリスト教の洗礼を受けるなんていうこともなかったでしょう。当然、その後の、今現在に至る、キリスト教の、えー、聖書の学ぶ聖書の学校、進学校に行ってですね、牧師になるとかっていう、牧師さんになるとかっていうこともありえなかったと思いますが、この私の人生を変えた一冊の本、これはまさしく、新潮文庫のののの百冊中三浦彩子さんの書いた塩刈陶芸といた塩とう本なんです、えー、この本をちらっとめくりますとですね、えー、三浦綾子さんの、えー、この、えー、プロフィールが記されていますよね。えー、1922年生まれで、1999年にこの市場の人生を終えて天に召されていかれました。北海道の旭川生まれの方ですね。17歳で小学校の学校の先生となって、でも戦争が敗戦を迎えて退職いたします。なぜかというと、それまでずっと教えていたことの、その教科書のほとんどを隅で塗って黒くしなきゃいけなくなった。今の政治家がやっているようなですね、全部資料がですね、全部黒塗りになっていて、何書いているかわからないような状態。その技術力とかですね、そういうのが全然教科書そのものが全部墨で塗らなきゃいけないようなことを教えていたということに愕然としてですね、えー、そして教師を辞めていくわけです。まもなくミ浦ラークさんは、えー、肺結核、非常に重たい病気ですよね、肺結核になられて、さらに脊椎カリエスという病気も併発して、13年間も寝たきりの闘、えー、病生活を余儀なくされていくわけなんです。13年です。ところがその病床でキリスト教に目覚めていく。えー、本当に素敵な方との出会いがあって、えーでえー、1952年、昭和27年に受選、キリスト教の洗礼を受けられます。そして64年、朝日新聞の1000万円検証小説というのがありまして、「氷点という作品がですね、見事に優選していくわけです。そこから以後、朝日川を拠点に作家活動を始めていかれます。三浦光代さんという素敵なご主人とともに、えー、歩みを続けていきます。主な作品に「塩刈り峠道歩き」などがあります。えー、そして旭川にですね今も三浦絢子記念文学館が、えー、開館されております、まあ。コロナの影響で少し休みになっていたのですが、今少しずつ、えー、開いているかと思います。伊はさん、私、えー、北海道あるいは東北に行ったことがないんですけども、未だに。福島あたりまでは行ったことがあるんですが新潟にも行ったことがありませんし福島から北はです、ね、行ったことがないんですけどもひですね北海道に一度は行ってみたいと思っていますそしてぜひ行きたいのがこの「塩刈峠」という場所なんですよねこの、えー、実話をもとにして作られたこの「塩刈峠」という小説の舞台一番のこのクライマックスの舞台になるところでありますえー、最後のところにですね、えー、裏表紙のところに書かれている内容を少しご紹介しますが、結納のため、札幌に向かった鉄道職員、長野信夫の乗った列車が、塩刈峠の頂上に差し掛かったとき、突然、客車が離れ、暴走し始めた。声もなくく恐怖にに怯える乗客信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた。明治の末の年、北海道旭川の塩刈峠で、自らの命を犠牲にして、大勢の乗客の命を救った一青年の愛と信仰に貫かれた生涯を描き、人間存在の意味を問う長編小説となります、えー。昭和48年、5月に初版が発行されているでしょうか、えー、ぜひですね、新調文庫の中にありますので、皆さんもぜひですね、えー、手に取って読んでいただけると、えー、感謝です。今は Kindle とかですね、電子書籍でも読めますので、スマホがある方、ぜひですね、えー、ダウンロード購入もなさってですね、えー三浦綾子さんの塩刈り峠、ぜひ読んでいただきますと、私の一押しの、私、の町真理の人生を変えた一冊の本。たくさん私も本を持っておりますけれども、一冊本を、聖書以外の一冊の本を選べと言われたらですね、迷う,迷うことなくこの塩刈り峠を選びます。三浦綾子さんの塩刈り峠。この本がなければ私、聖書を読,んだことも読むこともなかったんです。教会に行くこともなかったでしょう。信じる、福音に出会うこともなかったんです。この本に出会っていなければ私は若い時に今からもう何十年も前にですねこの市場の人生を自らリセットして自ら立って命を絶ってそしてこの市場から消え去ってしまっていたと思われますまあ本当にネタバレのことはあまりしゃべりたくないのですがでもえー、非常に大ざっぱに、えー、私がなぜ涙が止まらなくなってしまったのかなぜ私がその衝撃的なその感動インパクトを受けたのかその部分ですがこの北海道の塩刈峠という峠があるわけですよねそこを列車が峠を登って行ってそして峠を越えると峠を下って向こうの町に行くわけですところがあるときですね、列車が峠を登りきる前に、登りの時に、連結器が外れてしまうわけなんですよね。で、前の機関車から客車が離れてしまうわけなんです。列車が暴走し始めて、後ろ向きに後すざりを始めていく。どんどんスピードが出ていく。そういう列車事故が実際に起こったわけなんです。で、そこに乗っていた長野信夫という人がですね、最初は、手回しのハンドブレーキのところに駆け寄っていって、必死になってそのハンドブレーキを回して、なんとか列車を止めようと懸命になります。ある一定の速度まではスピードが落ちたんですけれども、でもそれ以上列車が完全に止まることはなかったんです。そして、やがて目の前に大きなカーブが迫ってくることになりました。下り坂が続きます。やがてその、今このスピードでそのカーブに突っ込んでしまうとみんな脱線して転覆して乗客は助からない。そういうことを彼はすぐに悟ってしまうわけなんですよね。そして暴走する列車の前に身を投げるんです。自殺ではありません。本当に自分の身を投げて自分の命を犠牲にして乗客を助けた。列車を暴走する列車を止めて、命がけで止めて、乗客を助けたという青年の話なんです。自分には絶対にできないことだと思いましたが、でも、早く死にたい、死にたいと思っている私もですね、まあ、早く言えば憧れてしまったわけなんです。同じ死ぬならですね、誰も、誰の命も助けずに、自分の命も救わずに、無駄に死んでいくよりも、誰かの命を助けるためのその犠牲として自分の命捨てるぐらいのことがやりたいと思ったんですよ。自分には絶対できないことだけども、この、そういうことができたクリスチャンってすごいなと、そこでクリスチャンという存在を覚えたわけなんですよね。そこでクリスチャンが読んでる聖書ってどんなこと書かれてるんだろう、そして聖書の神様ってどんな神様なんだろうということで読んでいったわけです。行き急いでいました。死に向かって暴走していた私です。ところが、結論的なことを申し上げますと、死に向かって暴走していた私の前に、神の一人子が現れて、暴走している私の前に身を投げてくださったんです。それがイエス・キリストの十字架です。私のようなものを命をかけて救おうとなさった神の一人子イエス・キリストの十字架の愛。それがこの、塩刈峠の主人公と見事に重なったわけなんです。私のようなもののために、神が命をかけて、神が献身してくださった。自分の命を、自,の自分の身を投げて、私の私を何とかして救おう、助けよう。そんなふうに、神がそこまで私を愛してくださった。それが分かったんです。そして私はですね、この永野信夫という人のお父さんの遺言にも憧れております。えーまあ、ネタバレになってしまいますが、えー、それはですね、潮刈峠の166ページぐらいに出てくるんですけども、この遺言すごいなと私、二十歳の時に本当に衝撃的な遺言を読んでしまったんです。人間はいつ死ぬものか、自分の死期を予,期す予知することはできない。ここに改めて言い残すほどのことは私にはない。私の意思はすべて聞く。まあ、奥さんですね。菊が承知している。日常の生活において、菊に行ったこと、信夫・を町子に行ったこと、息子と娘ですね。奥さんと息子と娘に行ったこと、日常の生活において、菊に行ったこと、の夫・を町子に行ったこと、そして父が成したこと、すべてこれ、遺言と思ってもらいたい。私はそのようなつもりで、日々を生きてきたつもりである。とはいえ、私の死にあって、心乱れているときには、この書も何かの力になることと思うと続いていくわけなんです。これですよ。自分の日常が、すなわち、遺言であるような、そんな確かな生き方。これに、ものすごく私は、二十歳のときに憧れたんです。一度しかない命、死にたい死にたいと思って自分一人で無駄死にするんじゃなくて、自分の日常がすなわち遺言であるようなそんな確かな生き方をしたい。私も誰かのために命かけるようなそんな素敵な人生を生きたい。せっかく生まれてきて、せっかく生かされているのであれば、せっかく愛されて許されているのであれば、私は、私のようなもののために身を投げて命がけで愛してくださった、その方のために命かけていきたい。また、まだ、イエス・キリストの福音というものを知らない、聖書を読んだこともない、教会に行ったこともない、自分と同じようなそういう人たちのために、そんな人たちのために、なんとか残りの人生をその人たちのために用いていきたい。献身させていただきたい。そして、いつ死ぬかわかりませんが、いつお迎えが来ても大丈夫なように。ある時突然自分のお葬式が来るということは何度も思わされておりますが、もし今日自分の葬儀がお葬式になったとしても今日心臓が止まって次朝この市場で目覚めることがなかったとしても自分の生活日常生活がすなわち遺言であるようなそんな確かな生き方を毎日毎日したいなとこれが本当に私の人生を変えた一冊の本塩刈り峠の中に書かれていた遺言なんです私が普段喋っていること毎日曜日メッセージをさせていただいて、講談の上から語らせていただいている内容。水曜日の祈祷会の聖書と祈り会で話してい,ただ話している内容。もっと言えば毎日のようにこのラブ杉とレディオですね。これでいろいろとあだこうだと喋っていること。これすなわち遺言になるとすごいなと。私そんな生き方をしたいと思っているんです。コロナのことで特にそのことを思わされたんですよね。このラブスギトラジオは3月3日に始めたんですけども、それはですね本当にコロナが爆発的に増え始めた時ですよね。中国をはじめとして、ヨーロッパの方でも増え始めて、そして日本でもですねかなり増え始めてきた。そしてコロナにかかるとですね、このお見舞いをすることもできない。最後のお別れもできない。葬儀も立ち会うことも許されない可能性がある。ある日突然隔離されて、そしてその場所で死んでいくということであればですね、遺言残せないじゃないですか。そして気をつけていても病気になるときにはなりますから、目に見えないウイルス、いつお迎えが来るかわからない。まさに、たとえコロナで死ななくても、人間は 100% 間違いなくいつか必ず死ぬんだということを突きつけているのがこのコロナの時代ですけれども、改めてですね、いろいろと人生設計して、もう何年も先生きるように思い,思い込んでるかもしれないけどいやまてよと。もしかしたら今日が私の命日になるかもしれない。今日が私の地蔵の人生の最後の日になるかもしれないということをコロナで改めて私思わされたんですよね。それでこのラジオを始めたんですよ。このラジオの毎日毎日の放送そのものが、私の遺言になるといいなと思っているわけなんです。エンディングノートとかっていうのがありますけど、えー、私のこのラジオはですね、エンディングラジオなんです。毎回毎回語らせていただいていること、これがもう最後かもしれないと思ったりしながらですね、私なりにその日に思わされていること、これだけは語っておきたい、これだけを語っておかないと後で後悔するかもしれないということをですね、なるべく残さないように、えー、語っているわけなんです。俺は自分の日常がすなわち遺言であるようなそんな確かな生き方をすることができるだろうか。この長野信夫の問いかけはまさに私に響いてきたんです。ビンビン。二十歳の時の若者に。皆さんもぜひこの塩刈り峠という本を、えー、ぜひお読みになってください。本が嫌いな方もですね、ぜひ。<笑>えー、これ、税込みであ、税別で629円とかって書いたりしておりますが、今、少しもう少し高くなっているかもしれませんが、少なくとも1000円以下で買える、えー、本です、えー。そんなにですね、えー、字が詰まっているわけでもないのですので、読む気になると、ですねあのそんなに苦もなくですねぐいぐい引き込まれていくその内容ですから、えー、途中で挫折するということも少ないかと思います。ぜひ皆さんもえー、野間真理の人生を変えた一冊の本ということで,です、ね、ああ、そうだね、えー、6月25日2022年、2020年の6月25日木曜日の夜に、えー、発信された、このポッドキャスト、えー、ラブスギートラジオでですね、野間ちゃん牧師が言っとったなと、そういえばこの本屋で見たけれども、これちょっと買って読んでみるかなみたいなことになると嬉しいなと願っています。強制ではありませんけれども、本当に私の人生を180度変えた本なんです。聖書も、この本がなければ聖書に出会わなかったというか、聖書を読む気にもならなかった。そういう本ですから、ぜひですね、えー、クリスチャーフォームに生まれていらっしゃる方も、そうでない方もですね、改めて、えー、手に取って読んでいただきますと、本当に感謝です、えー。三浦彩子さんもそのような形でですね、えー、一つの作品を書くごとに、そこに全力を注いで、その作品が最初で最後になるかもしれないというようなですね、そのような願いを込めて、一冊一冊の本が書かれていると思います。祈り心を持っている。これ、文章伝道と言われますが、あの、三浦亜子さんの文学はですね、本当にキリスト教、キリストを伝えるための本なんです。キリストとは何なのか、キリスト教とは何なのか、イエス・キリストなんですけども、その道を伝える、道であるイエス・キリストを伝える本の中の一つとして、この塩海げぜひご紹介したいと思いました。ラブスギートラジオでは、皆様からのお便り、レスポンスを募集しております。えー、ちょっとメールはジャンクメールが多すぎてですね、あまりにもちょっとこう、えー、煩雑になっておりますので、メールはちょっと遠慮してさせていただきたいと思っております。ですから、いつもですね、住所しか。えー、紹介しないんですけども、ご容赦ください。メールだったらもしかしたら何つかすぐ来るかもしれませんけれども、メールだともうジャンクメールに紛れてですね、えー、あの見落とされる見落としでも可能性もありますので、えー、ぜひ、えー、何か、えー、志を与えられた方はですね、えー、一筆筆を取っていただいてですね、えー、はがきなり、えー、手紙なり書いていただきまして、埼玉県北葛飾郡杉戸町政治1の1の30。次トキリスト教会宛てに、ノーマちゃん牧師宛てに、えー、おはがき、お便りをお待ちしております、えー。今日もお聞きくださってありがとうございました。皆様の上に、えー、天地を作られた、あなたを作られた神様からの、えー、豊かな祝福と、守りと、平安と、導きが豊かにありますようにとお祈りさせていただきます。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。God bless you.